0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous consacrons ce podcast aux enjeux liés à la souveraineté industrielle et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Boigilis. Anaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au sein du CRESAT de l'Université de Haute-Alsace. Vos travaux portent sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France et vous êtes également directrice au sein du cabinet John Partners où vous conduisez des missions de conseil opérationnel auprès d'industriels. Anaïs Vagilis ces dernières années, en France et ailleurs, la question de la souveraineté industrielle a réémergé, et on parle notamment de réindustrialisation, ce qui est d'ailleurs à contre-courant de ce qu'on a pu faire ces dernières décennies. On retrouve cette thématique dans le plan d'investissement annoncé par le président Emmanuel Macron dans le cadre du plan France 2030 en octobre dernier. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et comment définiriez-vous les termes relocalisation, réindustrialisation et souveraineté industrielle Alors, on va peut-être commencer par la redéfinition des termes, puisqu'en fait, dans le débat
1: public depuis mars 2020, à la faveur de la crise de la Covid-19, on a beaucoup réentendu parler d'industrie et puis on a parlé relocalisation, réindustrialisation, souveraineté sans qu'on prenne forcément le temps de définir ce que ces mots veulent dire et les réalités qu'ils le recouvrent. Alors peut-être dans un premier temps, on commençait par définir ce qu'est la désindustrialisation. La désindustrialisation, on peut la définir comme un phénomène de destruction d'emplois industriels et de recul de l'emploi industriel dans le PIB. C'est quelque chose qu'on a connu en France à partir euh, du milieu des années 70, où on voit euh, le poids de l'industrie euh, dans le PIB reculer, pour aujourd'hui atteindre environ 12% du PIB. Alors avec un poids qui est variable selon le périmètre qu'on regarde et les données qu'on regarde, la Banque mondiale a une vision de l'industrie un peu plus large puisqu'elle intègre aussi euh, les industries d'extraction euh, minière, et puis le CDE a une vision un peu plus euh, restrictive de ce qu'est l'industrie, ce qui peut expliquer que si on regarde les deux bases de données, on n'a pas forcément euh, les mêmes chiffres, et surtout un un recul très fort de l'emploi industriel, alors qui s'explique à la fois par des mouvements de délocalisation, c'est-à-dire le fait qu'on ferme des usines en France et des activités industrielles en France pour les déplacer dans un autre pays, que ce soit en Europe de l'Est ou en Asie, euh, ça c'est une première explication, et aussi euh, des explications euh, statistiques, c'est-à-dire que eh bien, certaines activités avant qui étaient euh, opérées par des industriels ont progressivement été euh, confiées à des entreprises qui se sont spécialisées dans ces activités de service, donc on pense à la logistique, on pense à la maintenance, qui ne rentrent donc du coup plus dans les statistiques de l'industrie manufacturière parce qu'elles ne sont plus opérées par les entreprises industrielles, mais qui pourtant n'existeraient pas en France sans une base industrielle. Et puis il y a aussi des phénomènes de gain de productivité qui peuvent expliquer en partie la destruction de certains emplois industriels. Et c'est important de le dire, pas pour atténuer les effets de désindustrialisation en France, mais bien pour avoir une vision complète des mouvements qui ont été à l'œuvre autour de l'industrie ces 40 dernières années. Et ensuite, on a beaucoup parlé de relocalisation donc la relocalisation, ben, c'est tout simplement le fait de faire euh, revenir des unités qui ont été au préalable délocalisées sur le territoire français. Sauf que finalement, des relocalisations qui répondraient à ces logiques, il y en a très très peu pour différentes raisons, à la fois les gains de productivité, à la fois la reconfiguration du paysage industriel français. Donc aujourd'hui, quand on, voit, on parle de relocalisation, eh bien en fait, on a plein de choses qui se mettent derrière ça. C'est à la fois des volumes de produits qui sont rapatriés sur des unités françaises. Donc là, on n'est pas sur la création de nouveaux sites, mais bien des, des transferts de volume d'une usine à l'autre. On a aussi des logiques d'extension de sites, puisque augmentation des carnets de commandes euh, des entreprises françaises ou euh, diversification de la gamme produits. et bien, on, on agrandit les sites existants. Et puis après, on va avoir quelques créations ex nihilo de sites qui sont soit des productions qu'on rapatrie en effet de l'étranger ou tout simplement des décisions de localiser des nouvelles activités en France, de choses qui n'étaient pas faites avant. Et là, par exemple, on peut penser au cas d'insectes qui fait de la nourriture pour animal à partir d'insectes. Et la dernière chose, c'est la souveraineté dont on a beaucoup parlé. Et, et la souveraineté, en fait, il y a une définition qui, est, qui a été faite par le juriste Louis Le Fur, qui est qu'on considère un état souverain, en tout cas c'est la qualité d'un État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté et dans la limite des principes du droit donc c'est comme ça qu'on peut voir la souveraineté et qui dans le contexte actuel pose beaucoup de questions puisqu'en fait il y a, derrière la souveraineté on a aussi posé les questions de dépendance puisque la crise a montré que la France eh bien aujourd'hui n'était pas plus, euh, ne produisait plus sur son territoire certains euh, biens euh, jugés stratégiques pour euh, enrayer la, la crise de la Covid. Donc, on passe, pense à certains principes actifs, on pense aux respirateurs, on pense aux masques euh, et à bien d'autres choses qui ont mis la France dans une situation de dépendance puisque dans un contexte de crise, eh bien, elle a dû repenser très rapidement son outil industriel pour y répondre, ce qu'elle a pu faire dans certains cas. Et puis, pour d'autres, eh elle s'est retrouvée euh, à devoir euh, être dans une situation géopolitique complexe avec d'autres États qui pouvaient avoir les mêmes besoins puisque cette stratégie un peu de, de désindustrialisation, en tout cas de, de se détourner de l'activité productive, n'a pas été propre à la France. D'autres États comme le Royaume-Uni ou les États-Unis ont eu des logiques un peu similaires.
0: Je vous remercie. Et justement, vous mentionnez le Covid qui a permis euh, en quelque sorte de remettre en lumière ou de mettre en lumière euh, toutes ces notions. Quels ont été les effets induits de cette crise sanitaire sur la question de la réindustrialisation En effet, la, la crise de la Covid-19, elle a un peu rappelé... Avec
1: une forme de brutalité, euh, notre dépendance, qui est à la fois une dépendance euh, productive mais aussi numérique, hein, parce que beaucoup d'outils qu'on a utilisés pour communiquer euh, durant cette, cette période, et notamment les périodes de confinement, étaient des outils qui ne sont pas des solutions françaises ou européennes, je pense notamment euh, aux outils pour faire des visios, etc., et ça a appelé une réponse euh, politique qui était à la fois, dans un premier temps, eh bien, euh, essayer de soutenir l'activité euh, des entreprises pour limiter les faillites. Donc c'est tout ce qui a été mis, dans un, mis en place dans un premier temps. Donc plan pré-garanti par l'État, le chômage partiel et quelques autres dispositifs, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a eu des réponses euh, régionales et nationales. Donc chaque région a voulu réfléchir à des solutions pour euh, redynamiser son tissu industriel et il y a eu des mesures nationales dans le cadre de France Relance, donc à la fois des mesures pour favoriser les relocalisations sur le territoire national, donc avec aujourd'hui l'annonce de plus de 600 projets que le gouvernement souhaite soutenir. Alors dans ces projets, on a des différences de, de, de choses, donc tout n'est pas une création de site ex nihilo, il, y a, il, y a, il faut regarder bien au détail. Il y a eu des mesures de soutien à la modernisation du tissu productif français et qui sont des mesures assez vitales puisqu'on a un tissu productif euh, bah, qui est composé plutôt de machines vieillissantes par rapport à d'autres pays. On est faiblement robotisé si on regarde par rapport aux chiffres de euh, la Corée du Sud ou de l'Allemagne ou même de l'Italie qui est un pays beaucoup plus robotisé que la France. Donc, c'est des choses qui peuvent permettre d'améliorer la productivité euh, des usines et de mieux répondre à certaines euh, attentes euh, clients ça, ça a été une des réponses. Et puis après, il y a le, le troisième volet qui arrive sur du plus long terme, c'est France 2030, qui est la volonté du gouvernement actuel de se donner les moyens de se projeter euh, dans le futur en se dotant de technologies qui pourraient, euh, qui pourraient garantir la souveraineté dans le futur de la France, mais qui, euh, aux premiers éléments qui ont été donnés, donc qui sont pour le moment assez peu nombreux, posent un certain nombre de questions sur l'ambition qu'on met derrière. Si je prends juste l'exemple de l'hydrogène. La communication gouvernementale se concentre beaucoup sur la capacité à produire de l'hydrogène. Euh, on sait que ça pose d'autres questions, à la fois en termes de production d'électricité pour produire cet hydrogène. Donc là, on a des réponses qui sont faites à travers la, construction, euh, la réflexion sur la construction de nouvelles centrales. Mais ça pose aussi des questions d'infrastructure sur comment on approvisionne les sites ou les produits qui vont utiliser de l'hydrogène eh bien, à proximité, et la troisième chose c'est comment on soutient les, les, les industriels qui vont développer des solutions utilisant l'hydrogène notamment tout ce qui est mobilité lourde et là on se rend compte que finalement eh bien, les, beaucoup de moyens sont vraiment concentrés sur euh, cette production d'hydrogène et donc on a un risque de se retrouver à nouveau en dépendance sur euh, les produits utilisant l'hydrogène, et donc ce qui contribuerait à continuer à dégrader notre balance commerciale si on ne fait, par exemple, pas euh, nos navires utilisant de l'hydrogène sur le territoire français, mais s'ils sont faits euh, par d'autres États.
0: On comprend bien que la question est soumise à de réels enjeux, notamment accentués par la crise du Covid qui a, qui a fait lumière sur cette question de dépendance. Et donc, euh, Anaïs Vagilis, quelle stratégie a adopté la France et sur quel élément, selon vous, devrait-elle mettre l'accent Alors, L'accent, aujourd'hui, on, on peine encore à voir émerger une stratégie industrielle
1: très claire. Il y a des choses qui, qui sont faites. Euh, on voit, par exemple, que le gouvernement, aujourd'hui, euh, s'intéresse beaucoup plus aux start-up industrielles qui, pendant longtemps en France, eh bien, ont été pénalisés pour trouver des fonds dans les étapes critiques de leur développement, à savoir toutes les phases de développement de produits et d'industrialisation sur, sur la pré série Alors, il y a bien entendu des cas pour... pour pour contredire ce que je dis, mais la majorité, c'est quand même des difficultés à accéder au financement. Et là, le gouvernement semble réagir et donc vouloir réfléchir à des dispositifs pour accompagner ces startups industrielles qui sont clés dans nos développements industriels futurs. On a besoin que des startups réfléchissent à ce que sera notre industrie du futur et donc proposent aussi des solutions qui seront beaucoup plus vertueuses sur le plan environnemental en termes de production industrielle, mais qui permettent aussi de répondre aux défis environnementaux auxquels on est confronté, Et il faut s'assurer que ces start-up, une fois qu'elles ont commencé à développer leurs produits, restent des start-up françaises ou européennes et ne soient pas rachetées par d'autres entreprises. On a vu qu'on avait plusieurs start-up qui eh désespérées de trouver des fonds en France sont allées à l'étranger ou ont été rachetées, une fois qu'elles sont devenues euh, plus matures, plus rodées, par euh, des groupes étrangers. Donc, on doit quand même veiller à avoir une approche assez stratégique là-dessus. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une feuille de route qui est dessinée sur France 2030 et qui aurait pour ambition de garantir notre souveraineté. Donc, je vous le disais précédemment, c'est une feuille de route qu'on peut critiquer, mais surtout, on ne se dote pas assez d'un certain nombre d'outils. Euh, Aujourd'hui, on peut contrôler les investissements étrangers en France, mais euh, on se rend compte que finalement, on n'a pas une application très ferme de ce qu'on qu souhaite garder sur le territoire ou non. Il euh, y a souvent des cas qui reviennent d'entreprises qui sont euh, vendues à des groupes étrangers, qui font scandale, et finalement, il n'y a pas eu forcément de contrôle plus fort que ça de la France. Il y a aussi tous euh, des outils à redévelopper ou à utiliser autour de tout ce qui va être l'intelligence économique Comment se prémunir euh, mieux des appétits étrangers Comment est-ce qu'on peut accompagner nos industriels qui ne soient pas que des industriels de la défense et de l'aéronautique dans euh, la vente euh, de leurs produits à l'étranger En fait, on est un des pays... Euh, d'Europe dont la balance commerciale se dégrade le plus, mais notre balance commerciale se dégrade aussi parce qu'on n'arrive plus à exporter. Et en premier lieu, nos premiers pays d'exportation restent les pays d'Europe. Et on se rend compte que notre capacité à exporter s'érode petit à petit, et ça c'est aussi lié au positionnement et à notre offre produit. Donc il y a tout ce qui va être compétitivité-coût, dont on entend beaucoup parler, mais c'est aussi tout ce qui est compétitivité hors-coût, et donc le positionnement en gamme des entreprises françaises. Et là, en l'occurrence, on sait beaucoup exporter des biens de haute technologie avec l'aéronautique, mais on a aussi plein de produits qui finalement sont de basse ou moyenne technologie, qui sont extrêmement euh, concurrencés à l'échelle internationale et on n'a pas forcément réussi à monter en gamme ou à trouver d'autres avantages en compétitivité hors coût pour se différencier euh, de nos concurrents. Et euh, la, la dernière chose, c'est euh, dans, dans notre stratégie industrielle, on doit euh, définir là où on veut euh, regagner en souveraineté. Donc, il y a tout un sujet autour des semi-conducteurs. Et moi, je pense que le, la reconstruction d'un tissu industriel fort, elle va se faire en partant des points forts de notre tissu industriel, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont leaders dans leur secteur et parfois sur des points de la chaîne de valeur euh, notamment on a des entreprises françaises qui savent faire des choses dans le semi-conducteur ou dans l'électronique et qui pourraient nous permettre de redentifier euh, notre tissu productif si on reconstitue à partir d'elle euh, des chaînes de valeur plutôt que se dire on va prendre un point final de la chaîne de valeur, on va le positionner en France comme on le fait avec les batteries euh, électriques, même s'il y a sur certaines, les mobilités lourdes, on est plus en avance en termes de batterie que sur le véhicule, la, la voiture. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'unités qui assemblent des cellules de batterie qui viennent d'Asie. Donc, il y a une réflexion à avoir sur eh est-ce qu'on peut densifier cette chaînes de valeur pour les localiser en France et pas localiser en France uniquement des activités d'assemblage. Ce qui ne veut pas dire que derrière ces activités d'assemblage, il n'y a pas de, de savoir-faire très pointu. Au contraire, on a des savoir-faire pointus, mais... Il faut pour les préserver, il faut reconstituer notre base industrielle de manière plus, plus importante.
0: Quelles conséquences géopolitiques euh, cette stratégie française pose Anaïs, vous, vous savez, l'Institut FMS s'intéresse particulièrement à la ré région Méditerranée et Moyen-Orient. Quel constat peut-on faire de ces pays par rapport aux industries françaises Ce qui est intéressant, si on regarde le développement de deux États, euh, de l'Allemagne et la France, l'Allemagne,
1: et sûrement parce que c'était euh, peut-être plus simple en termes de, de transport, euh, a intégré dans son schéma industriel euh, tout ce qu'on appelle son Interland, donc c'est les pays euh, d'Europe de l'Est, donc euh, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, où il y a beaucoup de sites industriels appartenant à des entreprises en, allemandes qui ont été positionnés et ce qui a permis de penser une, une chaîne de valeur assez intégrée euh, dont a profité le tissu productif allemand. Et en France, euh, on a eu... Euh, des délocalisations dans ces pays et parfois c'était euh, notamment euh, les secteurs dont les usines cherchent à avoir leur écosystème le plus proche comme l'automobile qui sont allés se positionner là-bas, donc au détriment du territoire français. Et on n'a pas eu su ou réussi à avoir euh, la même logique que l'Allemagne là avec l'Europe de l'Est avec les pays euh, du Maghreb. C'est-à-dire qu'on aurait pu envisager euh, une intégration euh, dans notre schéma industriel de ces pays qui aurait sous-entendu peut-être des investissements plus forts, notamment euh, dans les compétences, dans euh, peut-être des approches de ligne, etc. Et on n'a pas su le faire. Donc finalement, on se retrouve avec un tissu industriel qui est, euh, bah, qui est dépendant pour les approvisionnements de beaucoup d'autres pays, euh, qui euh, n'a pas su... Euh, intégrer des pays qui auraient pu nous permettre de jouer sur ces éléments de compétitivité et coûts dont tout le monde parle, puisqu'à part le textile et un peu, un peu dans l'automobile, on travaille assez peu avec ces pays, alors qu'on aurait pu en faire une force, et aussi dans des stratégies de, de co-développement qu'on aurait pu avoir avec eux, mais ça sous-entendait d'avoir déjà en France une vraie stratégie industrielle, c'est-à-dire que pour penser une stratégie de développement avec d'autres États, il faut déjà être sûr de ce qu'on veut faire sur son territoire.
0: Et justement, vous avez parlé de l'Allemagne, donc la question de la souveraineté industrielle à l'échelle européenne a-t-elle un sens Est-ce que nos partenaires européens, et je pense notamment à l'Allemagne ou alors à l'Italie, est-ce qu'ils sont de vrais, véritables alliés ou sont-ils nos concurrents C'est une vaste
1: question. Euh, c'est à la fois nos alliés et à la fois nos concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses importantes à préciser pour les gens qui nous écoutent. Je pense que la première, c'est euh, la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Il y a 27 souverainetés nationales et ensuite il y a des délégations de compétences à l'échelle européenne. Mais en dernier ressort, c'est souvent les États, alors sauf certains sujets, mais souvent les États ont quand même une place prépondérante dans certaines décisions prises par l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne n'a pas, pas de compétences exclusives en matière industrielle, donc les politiques industrielles restent dans le giron des États et l'Union européenne est plutôt en appui des États, même si, par exemple, avec le commissaire Thierry Breton, il y a des choses, on voit que l'Union européenne est beaucoup plus active sur la question industrielle, mais ça peut se confronter aux logiques de chaque État. Ensuite, les États, donc leur stratégie industrielle, ils ont des intérêts qui peuvent être divergents. Et on voit dans un certain nombre d'avancées qui ont pu être proposées par la Commission européenne et poussé par certains États, que euh, bien c'est très difficile d'avoir des positions de consensus fort, mais plutôt sur des positions faibles quand on arrive à un accord. C'est par exemple un exemple assez, assez criant la réciprocité dans l'accès aux marchés publics européens. Euh, L'Europe a le plus haut taux d'ouverture des marchés publics en Europe et il a été proposé à un moment euh, par la France, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, euh, il était président de la République. Il a été proposé. Que euh, pour qu'une entreprise non européenne puisse postuler à un marché public dans un État européen, il fallait que les entreprises européennes puissent de la même manière postuler librement au marché public du pays dont euh, sont ressortissantes ces entreprises étrangères. Et. L'Allemagne a par exemple refusé avec d'autres pays du Nord de, de mettre en place cette mesure de réciprocité d'accès au marché public parce que l'Allemagne commerce beaucoup avec la Chine et elle y voyait éventuellement quelque chose qui pouvait contrevenir à ses intérêts industriels. On peut voir la même chose sur le sujet du contrôle des investissements étrangers. On a aujourd'hui un mécanisme européen de, de filtrage des investissements étrangers, mais qui repose beaucoup sur de l'échange d'informations et donc qui n'est pas forcément un mécanisme aussi puissant qu'il pourrait l'être pour préserver les intérêts européens. Et en l'occurrence, sur certains sujets stratégiques, on aurait intérêt à développer des outils européens, par exemple un fonds souverain européen. Je donne un exemple, on parle beaucoup aujourd'hui des semi-conducteurs et de rapatrier les capacités de production de semi-conducteurs en Europe. Alors, on a déjà des entreprises qui savent faire des semi-conducteurs, dont euh, STMicroelectronics, qui a des, des usines à, à côté de Grenoble. Le groupe britannique euh, ARM, qui aujourd'hui est aujourd'hui détenu euh, par les capitaux japonais, je crois, a reçu une offre de la part d'une entreprise euh, américaine. Le gouvernement britannique a refusé que cette entreprise soit revendue, puisqu'elle est jugée stratégique dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Et, et là, sur ce cas-là, ça ne veut pas dire que ça aurait abouti, mais il y aurait eu une, un vrai intérêt au regard de notre ambition dans le domaine des semi-conducteurs, qu'une entreprise européenne ou qu qu'un fonds souverain européen puisse se positionner pour le rachat de cette entreprise. Parce qu'elle est jugée stratégique au regard de notre stratégie dans les semi-conducteurs, puisque aujourd'hui approvisionne à peu près euh, toutes les fonderies euh, qui font euh, des semi-conducteurs dans le monde. Et donc ça montre bien toutes ces difficultés qu'on a à parler euh, d'une seule voie. Et puis après, il y a d'autres choses en Europe qui rendent très complexe notre fonctionnement à 27. C'est à la fois un dumping social. Il y a un, un coût du travail en Bulgarie est euh, trois fois inférieur à celui en France, par exemple. Donc, ça induit des complexités et aussi des rivalités entre les États et, des, et potentiellement des tensions entre les populations. Il y a un dumping fiscal avec un taux d'impôt sur les sociétés qui n'a rien à voir entre, si vous regardez l'Irlande, le Luxembourg, l'Italie ou, ou la France. On peine à avoir une harmonisation par le haut des normes sociales. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, un espace qui aurait dû être intégré et capable d'offrir et de construire une troisième voie face au modèle américain ou au modèle chinois eh n'est pas capable de le faire puisque on est euh, sur des rivalités nationales.
0: Et justement, en parlant de l'Union européenne et de sa difficile souveraineté industrielle à 27 États, que penser de la stratégie de captation des technologies européennes par les puissances étrangères et je pense notamment aux États-Unis et à la Chine
1: Alors. Il y a plusieurs choses, il y a à la fois, euh, ça fait partie du, du jeu dans lequel on joue actuellement, mais en même temps, euh, le problème c'est qu'on ne se donne pas les moyens de s'en prémunir et qu'on laisse partir à l'étranger, parce qu'on a une vision finalement assez naïve de la mondialisation et des rapports de force géopolitiques. Euh, on laisse partir euh, des choses qui sont stratégiques pour notre développement industriel sous capitaux étrangers, sans finalement que ça crée euh, d'émotion euh, chez certains décideurs. Et on le fait sur euh, des, des technologies émergentes, il y a des start on le fait sur des euh, industries jugées clés euh, dans le domaine de la défense, mais on l'a aussi fait dans, dans des domaines comme euh, un débat qui est très français, mais qui a créé un vrai trauma national dans le cas de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, euh, sous l'effet plus ou moins d'un chantage avec euh, des accusations de corruption, le fait qu'il y avait une amende record qui aurait été imposée à Alstom si euh, ce n'était pas vendu, que le groupe n'aurait pas pu euh, payer. Mais on voit bien euh, ces jeux d'influence, la capacité qu'ont eu les États-Unis à se doter de normes extraterritoriales, que ce soit sur le sujet des données ou autres, comme les normes ITAR qu'on peut retrouver dans le domaine de la défense. Et nous, notre incapacité à nous douter des mêmes outils, eh bien, pour entretenir aussi un rapport de force avec des États qui ne veulent pas se montrer vertueux, en tout cas qui se montrent
0: plutôt même agressifs dans leur stratégie de développement. Je vous remercie pour ces éclairages très intéressants. J'informe nos auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient en apprendre davantage sur ce sujet que vous avez coécrit en juin 2020 avec Olivier Luanci Vers la Renaissance industrielle aux éditions marie B. Merci. Merci à vous. C'était la boussole stratégique sur la souveraineté industrielle avec Anaïs Voigilis, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut Fmes.